0: Finalmente assisti e fui decepcionado da melhor maneira possível, o Kitsune desta semana é Porco Rosso. E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Muito bem, eu não sei se vocês sabem como funciona a minha cabeça, certo? Eu infelizmente fui completamente destruído pelos meus anos de YouTube e a maneira como eu penso as coisas é, se eu vou, se eu vou assistir algo, eu preciso levar muito a sério aquele negócio, porque isso isso é é dos tempos realmente do canal, de muitas, muitas coisas que eu já fiz review, e às vezes eu, eu sinto que eu não levei tão a sério quanto eu deveria levar. E quando eu vejo a reação do público, o público, o fã, o fã, quando o cara é fã de alguma coisa, ele obviamente leva muito a sério aquilo que ela gosta. Então eu não estava no nível do fã, no nível de seriedade do fã, e eu acho que isso é uma falha. E eu coloquei pra mim mesmo que eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso me colocar numa posição de levar aquela coisa completamente a sério pra tentar considerar todas as possibilidades possíveis pra aí eliminar o que serve, o que é, funciona e o que não funciona. Isso é ainda pior com o Ghibli, no geral, inclusive eu vou fazer um parêntese aqui, um parêntese logo nos nos primeiros minutos desse podcast, ok? Vocês vão me ouvir falar Ghibli neste podcast, eu sei que vocês não vão gostar, muitos de vocês, mas até onde eu sei, os japoneses, os fundadores do do, do estúdio pronunciam Ghibli e não Ghibli, Ghibli ou Ghibli, o nome Ghibli, Ele é baseado no nome, eu não sei se era uma fabricante de aviões ou se era uma fabricante de motores para aviões, mas é italiano. Inclusive isso aparece nesse filme. É muito legal, (risos) porque o negócio faz sentido, não é só uma referência boba que ele colocou o nome do estúdio dele no meio do filme. É é real, eles estão na Itália nesse filme e ele vai pegar um motor para substituir no avião dele e tem um motor escrito Ghibli. É, é, É fato, sabe? Está lá o nome. E é um nome italiano e a pronúncia italiana é Ghibli. Mas os caras pegaram, pronunciaram errado e aí fundaram o estúdio deles a partir desse erro. Quem sou eu para discutir com o erro do Miyazaki? Veja bem. Então vamos lá, eu vou falar de fim do parêntese. Então eu, eu tenho essa coisa no geral, com qualquer coisa a essa altura, eu preciso me colocar num, num, num mindset de isso aqui, quem fez esse negócio fez com a ideia de dizer alguma coisa Minimamente interessante, senão ela não faria. Algumas situações você percebe que não logo de cara, mas enfim. Mas o Ghibli, os filmes do Ghibli e filmes do Miyazaki são ainda mais do que isso, porque o cara é um artista. Ele não é um, um funcionário que deram na mão dele, ó. tem esse shonen de luta de sucesso aqui, ó. faz. Não é assim, é, são coisas não exatamente autorais, isso é uma coisa que eu sempre colocava nas costas dele como autoral, e eu tava vendo por conta desse podcast, umas coisas muito interessantes, entrevistas do Miyazaki e tudo mais, e não é essa a ideia do Miyazaki, inclusive. Mas cada obra é uma obra que ele se dedica 100% para poder fazer uma próxima. Então ele está sempre, pelo menos ao meu ver, dedicado artisticamente de corpo e alma àquela coisa. E ele tem pontos de vista. O Miyazaki tem pontos de vista que você consegue traçar ao longo dos filmes. Então, por conta de eu já ter visto alguma... Eu não sou especialista em Miyazaki, e eu não sou especialista em Jibby, pelo amor de Deus. Mas por conta de você ter a sua própria experiência, de eu ter visto muita coisa... E assim, o meu filme preferido da minha vida é do Miyazaki, é o Castelo de Caliostro. Você vai vendo os filmes do cara, e você vê que os pontos de vista dele são recorrentes. Ele, no geral, quer dizer as mesmas coisas. Com, ao longo do, dos filmes que ele faz. Então, quando eu vou pegar um Dible para ver, é um trabalho. E eu demoro muito para ter a coragem de começar. E tem muito Dible que eu não vi por causa disso. O Porco Rosso era um filme que eu olhava e falava cara, eu vou gostar desse negócio. Mas se eu for ver, tem que ser num, num... Sabe? Eu tenho que me preparar... Como eu precisava de alguma coisa pro próximo podcast, eu não queria... Eu é, não ia ter tempo de ver um anime inteiro, que eu queria, tem uns animes que eu quero fazer podcast ainda, mas eu não ia ter tempo, tá foda essas semanas aí. Pensei, porra, eu vou ver um filme, mas qual filme? Aí me veio, me veio Miyazaki, me veio Porco Rosco, falei, beleza, vai, vambora, vai Leonardo, vai. Eu sempre começo com medo, toda, toda coisa nova que eu vou assistir, eu começo com medo. Eu começo com medo de não pegar o total, com medo de, de não estar preparado o suficiente pra aquela experiência. É assim que que a minha cabeça funciona. Todo anime novo, todo livro novo, é é uma experiência de tensão pra mim. O Porco Rosso quebrou isso muito rapidamente. O Miyazaki, ele é um desgraçado. Miyazaki é um filho da puta. Um dia eu quero ter essa habilidade dele. Porque a gente fala do detalhismo, a gente fala das mensagens, sei lá, das mensagens ambientais, das protagonistas femininas, que não é o caso do Porco Rosso, inclusive, mas eu já vou falar mais disso depois. Mas eu acho que uma coisa que eu não vejo falar tanto assim do Miyazaki é que ele tem um poder de síntese absurdo. Ele é um, um narrador com um controle da história que ele tá contando absurdo. É muito foda. <risos> inclusive, o último podcast que saiu aqui no, no feed... Foi a minha grande piada com o Snyder. E se tem uma coisa que o Snyder não tem, por exemplo, é poder de síntese. Tanto é que pra ele fazer a obra de verdade dele, ele teve que fazer quatro horas. Sendo que pra chegar no plot foi duas horas, né? O Miyazaki, ele faz você querer estar naquele mundinho e gostar daqueles personagens. E faz você querer amar o filme muito rapidamente. É um bagulho, assim... Eu eu nem sei, eu nem sei se eu consigo explicar em detalhes, tecnicamente. Isso me lembrou três coisas, me lembrou três experiências minhas. Uma são as primeiras páginas de Lúcifer e Martelo. Não sei se vocês leram Lúcifer e Martello. Martelo. Lúcifer e Martelo, ele me conquistou nas primeiras páginas. É isso que eu quero um dia pra mim. Se eu for escrever alguma coisa, eu quero conquistar as pessoas no no primeiro parágrafo, sabe? Bons livros fazem você entender o que que ele quer fazer no primeiro parágrafo, na primeira frase. Não é é pra pra menos que tenha aquela frase do orgulho e preconceito, que tem lá, é uma verdade universalmente conhecida, que um homem solteiro, em posse de grande fortuna, deve estar procurando uma esposa. Essa é a primeira frase de orgulho e preconceito. E esse é o livro. Esse é o livro. Você não precisa de muito mais informação. Você leu a primeira frase e fala, caralho, tá, ok, eu sei que esse livro vai ser do começo ao fim e o Miyazaki é tipo isso e o Lucifer e o Martelo, as primeiras páginas quando chega, o, o lagarto chega na, na casa do cara e fala, olá, você é um herói você é um cavaleiro e você vai salvar o mundo do fim do mundo e aí ele pega o lagarto e vai e, e manda ele pra, pela janela, você entendeu o mangá também lembrou o primeiro, os primeiros minutos de Sangatsu, mas esse eu não vou lembrar em detalhes o que, que foi, eu só sei que Sangatsu foi uma, uma coisa que sempre marcou comigo que eu lembro de ver em 5 minutos, falar esse anime é bom Esse anime é foda. E aí hoje ele é um dos meus animes preferidos. E também o começo, pra ficar um pouco mais próximo do que a gente tá falando, de Laputa. Laputa, ao contrário de Porco Rosso, Porco Rosso se passa no nosso mundo conhecido, no nosso universo. Se passa na Itália, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não tá bem claro. Você não precisa explicar o que é a Itália. (risos) O que é um avião. O Laputa, ele se passa num mundo mágico, num mundo alternativo, whatever, whatever. Ele é uma história de fantasia. E eles, a história se passa, boa parte dela, numa, numa vilinha. E você tem que entender como é, ou como funciona o dia a dia dessa vilinha. Porque isso é muito importante pra você entender os personagens principais. E em vez de ele ser descritivo, em vez de você ter personagens explicando, tipo, ah, neste mundo nós precisamos fazer tal coisa. Porque tem, já, vocês já viram mangás por aí? Mangás que... Black Clover faz isso logo no começo personagens que fazem parte do mundo em que a história se passa, dizendo, neste mundo, magia é muito comum. Como se eles tivessem consciência de que eles estão no mangá, e tem que explicar para você, leitor, que vive num mundo sem magia, que no mundo do mangá tem magia. Em vez de fazer isso, ele cria uma situação, e uma situação, assim, com, com ação, com ações, com fisicalidade, com dinamismo, que faz com que os personagens passem pela vila toda. E eles passam pela vila toda e você vê as pessoas vivendo. Você vê, tipo, as pessoas sendo atrapalhadas por aquele problema que tá acontecendo, então você vê o que seria o normal e por que aquilo é diferente do normal deles. Mas o normal deles não é o nosso normal, então você sente aquela coisa nova. E é muito rápido. Os primeiros minutos de Laputa são mágicos. E os primeiros minutos de Porco Rosso são quase os meus primeiros minutos preferidos de todo o que eu já vi do Miyazaki. O que é Porco Rosso? <risos> Vamos lá. Porco Rosso é a história do porco, o Porco Rosso. Porco Rosso em italiano significa porco vermelho, e ele é um porco e ele dirige, dirige, pilota um avião vermelho. Por que ele é um porco? Não é exatamente explicado no filme. Eles chegam a citar que teve um feitiço. É até uma das coisas que me decepcionou nesse filme, que assim que começou, eu olhei e falei, ah, tomara que eles nem falem que ele é um porco, e tomara que nunca expliquem por que ele é um porco. Porque só ele é animal, né? Todas as outras pessoas são humanos normais. E isso é uma decepção pra mim. Não é um grande problema. Mas só porque ele não atendeu uma expectativa muito específica minha. Isso não quer dizer nada sobre a qualidade do filme. Mas eles, os, as pessoas apontam pra ele e chamam ele de porco. Ninguém faz, ah, nossa, um homem porco. E aí ele é um, um párea da sociedade, ele não é o Coisa do Quarteto Fantástico. Então isso é legal também. É só uma coisa que existe. Ele é um porco, as pessoas aceitaram que ele é um porco. E eles apontam pra ele, ah, um porco, um porco e tal, quando ele tá pilotando o um avião. E ficam xingando ele de porco. E depois citam o feitiço, então existe uma uma razão in-universe pra ele ser um porco. Eu não queria que tivesse, mas isso é uma coisa minha. Esse cara, o Porco Rosso, ele é um herói da Da Primeira Guerra Mundial, desculpa, da Itália. Só que... Depois da Primeira Guerra Mundial, existe a ascensão do fascismo. O partido fascista italiano, Benito Mussolini, a quatro E ele deixa, ele sai do exército depois da Primeira Guerra Mundial para ser um caçador de recompensas. Ele cita até... Tem a, a clássica frase, antes um porco que um fascista. Então ele é um porco e ele literalmente negou-se a ser um fascista. É, não é só uma frase de efeito. Ele estava na Itália na época da ascensão do partido fascista. E ele falou, não, nope, eu não. E ele vira um caçador de recompensa, porque tem bandidos por aí e tal. E ele, ele caça os bandidos com o avião dele. Porque tem gangues de bandidos de avião. São todos é, hidroplanos, né? Ele chega até a citar uma, uma, uma frase lá no, no meio da história que quem lucra com guerra. Porque ele, ele tá pegando é, munição e o cara, o molequinho que tá vendendo munição pra ele, oferece uma munição é, mais forte, ele fala, não tô indo pra guerra. E aí o menino pergunta mas qual é a diferença do que ele está fazendo para guerra e o velho, o dono da loja, fala que quem lucra com guerra é só vilão, caçador de recompensa é só idiota. Então ele não está lucrando com guerra. Ele tem uma coisa, por exemplo, de que ele não atira para matar. Então existe um romantismo. Ah, o subtítulo aqui no Brasil é um ótimo subtítulo, que é Porco Rosso, o último herói romântico, porque é realmente uma síntese do que é essa história existe um romantismo pro que ele tá fazendo, ele é quase como um conto de cavalaria ele é um nobre cavaleiro em vez de ter um cavalo, ele tem um hidroplano existe até um romantismo em cima dos hidroplanos que tem uma menina que monta né, que vira projetista de, de hidroplanos e ela faz todo um discurso, é uma enrolação que ela faz os caras que são os bandidos mas ainda tá dentro da coisa porque tem muito a ver com a admiração do próprio Miyazaki por aviação e tem um, ele, ele, ele fala dos, dos hidroplanos, desses aviões que pousam na água, como uma coisa muito bonita, uma coisa muito bela. A beleza do design dos hidroplanos e o heroísmo desses heróis que planam sobre as águas e pousam nas águas e a beleza de fazer isso. não tem um romantismo. A primeira coisa que acontece nessa história são esses bandidos, esses gangues de bandidos. Os caras estão sequestrando crianças de um navio Roubando dinheiro e levando as crianças de refém. E aí aparece o porco-rosso... E vai querer pegar os caras... E resgatar as crianças. Só que... Essa cena inicial... Ela é tão maravilhosa. Tão engraçada... Porque tem essas crianças. E as crianças não levam a porra da ameaça a sério em nenhum momento. É só maravilhoso. Vocês são vilões? Sim, somos vilões. Legal. Nós somos reféns? Sim, vocês são reféns. Ah, que legal. Então é tipo uma festa pra elas. Porque é meio que o clima do, do filme. É intencional que ele faça você acreditar que tudo é muito bobo. Tudo é muito inconsequente sabe Existem os vilões, os bandidos, e existe um herói, o Porco Rosso. Ele é um herói, ele salva as criancinhas e combate os bandidos, mas ele é honrado. E e nada daquilo é é realmente sério, sabe? Até o fim do filme você vai amar os bandidos, porque tudo é muito bobo. E cara, eu eu simplesmente me rachei de rir. Com, com todo esse começo das criancinhas atrapalhando os bandidos pra depois as criancinhas atrapalhando o porco e tudo mais. É por isso que eu falei no começo desse podcast que eu fui decepcionado da melhor maneira possível. Porque esse filme não é tão bom quanto esse começo. Mas a questão é que quando eu comecei a ver esse filme eu peguei essa cena inicial, o que eu senti comigo foi caralho. Eu acho que eu estou vendo o meu novo filme preferido. No mínimo, eu acho que eu estou vendo o meu novo Miyazaki preferido. E aí ele não chegou. Ele não entregou tudo isso que ele parecia que ele ia entregar no começo. Sabe? Ele vai mais ou menos mudando ao longo do filme, tem momentos lindos. E assim, é um ótimo filme. Eu gostei muito do filme, no fim das contas. Mas é que esse começo é tão maravilhoso que eu falei: caralho, será que esse filme é tão bom? quanto Castelo de Caliostro, que para mim é o meu filme e, por consequência, o meu Miyazaki preferido, será que ele é no mínimo tão bom quanto Princesa Mononoke, que é o meu Miyazaki Nodible preferido? Não, não acho que seja. Mas mesmo assim, é, é um baita filme legal. Assim, se é para me decepcionar, tipo, nossa, não é o melhor filme de todos os tempos tá tudo bem. (risos) E eu acho que isso isso é um problema de hoje. Isso é uma coisa que eu vejo muito por aí. O fã, o público, muito por conta de campanhas de marketing e, e a necessidade de tudo ter que gerar um hype absurdo e tudo ter que ser a coisa mais fantástica do mundo, o público vai com essa expectativa. Então o público vai assistir uma coisa nova pensando, bom, então esse filme... Tem que ser o melhor filme que eu já vi na minha vida. E aí quando não é, é um lixo. Quem foi o filho da puta que fez isso? Sabe, é uma coisa um pouco visceral demais pra mim. Mas enfim, ele começa parecendo muito bobo. E se ele continuasse super, super bobo, eu ia simplesmente amar esse filme. Ele ia ser basicamente pura alegria por muito tempo. E ele não foi por alegria por muito tempo. Ele... Na verdade, é muito interessante, muito inteligente que ele seja enganosamente bobo. Porque, mais uma vez, ele não é um filme bobo. Porque o mundo no qual ele está inserido não é bobo. É um mundo durante a ascensão do fascismo. E isso é muito inteligente da parte desse filme. O Porco, ele é o último herói romântico porque... Da maneira como ele age, da maneira como ele pensa, ele deveria estar num mundo mais simples. Mas o mundo não é simples. E aí, eu vou deixar uma recomendação legal pra vocês. Não é um, f- um vídeo fantástico, mas ele me fez pensar em coisas e ir atrás de mais informações. É um vídeo de um canal chamado Steven com M no final, sobre o filme do Porco Rosso. E ele fez a pesquisa dele, então ele tem uns links, eu fui lendo essas coisas. E tem uma coisa muito legal que ele fala, que, que ele mostra, né? Da, da, de entrevistas do Miyazaki e tudo mais, a, o processo da produção do Porco Rosso. Porque o Porco Rosso, isso é importante porque isso se reflete no filme, pra mim, acabou que o filme refletiu esse processo, e aí quando eu vi isso aí, tudo fez sentido. Porque é o seguinte, esse filme ele foi feito, originalmente, ele foi encomendado pela Japan Airlines. Eles queriam um curta-metragem pra passar no avião. O, o Miyazaki tem um mangá sobre... É, Hidroplanos, é é a era do barco voador, o nome do mangá. E ele ia fazer, baseado nisso, mas um curta-metragem com batalhas aéreas. Achou que os caras não iam aceitar, eles aceitaram. E ele foi fazendo curta-metragem, mas eu acho que, no fim das contas, ele nem fez o curta. Ele começou com um projeto de curta, mas aí ele evoluiu para um um longa-metragem. Ao que que parece, é um processo bem comum em produções Dible e ele fez é, com a Japan Airlines mesmo. A Japan Airlines patrocinou o filme. Tanto é que, se você for assistir é, na própria Netflix, que tem o filme agora licenciado para passar lá, tem aquele texto de abertura em várias línguas diferentes. Porque era um filme exibido nos aviões é, em voos internacionais. Né? É, aparentemente, de acordo com a Wikipédia, o filme passou nos aviões da Japan Airlines antes de estrear no cinema, inclusive. Só que. Era uma coisa muito bobinha, era uma coisa sobre a paixão do Miyazaki por aviões, por aviação. O pai dele é, construía aqueles zeros, sabe, que são os aviões, inclusive eram os aviões dos, dos kamikazes. E o Miyazaki ficou fascinado por aviação desde a infância por conta do pai dele. Enquanto ele estava produzindo isso, estourou a guerra na Iugoslávia. E aparentemente algum outro conflito, que eu não me lembro muito bem, que teve a intervenção do Japão. E o Japão sempre foi razoavelmente neutro, mas o Japão interviu nisso. Foi meio que um choque. E foi um processo, durante a produção do Porco Rosso, do Miyazaki começar pensando num filme inocente sobre, olha como é legal avião, e ver guerras reais acontecendo no mundo, e ver que o mundo não é simples... E começar a pensar também que ele está colocando isso no meio da ascensão do fascismo, pré-segunda guerra mundial. Enquanto eu assistia o Porco Rosso, eu ficava muito pensando sobre isso. Tem uns, uns trechos da história que mostram, por exemplo, ele combate os bandidos nessa cena de abertura, depois ele vai num bar e esse bar toca uma... canta uma cantora em francês lá. E esse é meio que um território neutro, Os bandidos que ele combateu estavam bebendo nesse bar. Então é tudo muito leve, tudo muito bacana. Mas tem uma melancolia por trás, sabe? A cantora é amiga do porco, aparentemente apaixonada por ele. Mas ele não não quer envolvimento, porque ela já foi esposa de pilotos e todos eles morreram. Então ela tem esse trauma e, e ele não quer fazer isso. Então ele tem essa... Esse, esse desligamento, esse distanciamento, que é um distanciamento como se fosse heróico, mas é um egoísmo dele. Ele é meio que, e talvez isso seja exatamente a motivação do design dele, ele é Um porco chauvinista. Então ele é esse cara das mulheres e tudo mais, mas nunca se ligando a ninguém. E ele age sozinho. Então ele é um lobo solitário. Então tem isso como se fosse uma coisa muito legal, muito romântica. Mas o filme vai colocando algumas dicas de que, na verdade, isso é um pouco de um egoísmo. E na verdade aquela cantora estava só esperando que que ele ficasse com ela, porque claramente eles gostam um do outro. E seria bom para os dois... E, e, e ele vive a vida dele do jeito dele e não tem tempo para isso e isso faz mal para ela mas principalmente a questão de que essas essas richas entre pilotos de hidroplano porque tem um americano que foi lá fazer fama e tudo mais tudo isso é uma coisa muito boba uma coisa muito romântica, uma coisa de filmes dos anos 70 filmes dos anos 60 que não condiz com a realidade do local onde eles estão. Não condiz com a realidade da Itália fascista. E aí você tem alguns momentos também. Aliás, eu não diria que são momentos. É um é uma parte muito importante da trama da história. Que é quando ele fode o avião dele. E ele vai querer reconstruir com o cara que ele conhece. O Piccolo. E ele conhece a neta do Piccolo. A Fio. E ela que vai projetar o avião. E quem vai montar é toda a família do, do cara. Do Piccolo. É um monte de mulher. E que tem duas coisas aí. Primeiro, que é um monte de mulher, muito provavelmente, porque os caras falam que os caras foram, que os homens da família foram procurar empregos, né? Então tem um pouco disso e tem um pouco também de mulheres na força de trabalho por conta da guerra. Eles estão saindo da primeira guerra, então muito provavelmente um monte de homem morreu, então são as mulheres que têm que trabalhar. Isso é uma coisa que aconteceu muito na segunda guerra. Isso eu tô ligado. Não sei se é tão forte na primeira guerra, mas me, me fez pensar nisso. De repente não seja essa questão. Mas o que é mais importante para mim é o fato de que o porco precisa se acostumar com esse monte de mulher fazendo algo. Porque o porco, o porco rosso, ele vê, me parece, a mulher com aquela visão que você pode ver como algo romântico, a moda antiga, entre aspas, mas é uma coisa machista e egoísta. Ele vê a mulher como um objeto de admiração. O filme coloca um pouco, principalmente na figura daquela cantora, a mulher como um objeto de, de admiração, de beleza. O, a, a maneira como o rival americano, Curtis, trata tanto aquela cantora quanto a Fio, elas são tipo: ele decide que ele vai casar com a menina. E a menina é colocada como um prêmio no fim do filme que é tudo visto de uma maneira meio meio boba pra não levar tão a sério. Mas está lá a ideia de que, do ponto de vista dos homens, no que depender da decisão dos homens, as mulheres são isso. São os objetos que a gente escolhe, tipo, eu vou casar com essa daqui porque essa daqui é bonita, e eu admiro de longe, mas eu não dou voz pra ela. Eu não ouço o que ela diz. Eu só olho pra ela porque ela é bonita. E aí o porco tem que fazer ao longo do filme, ele tem que se acostumar com o fato de que o avião dele tá sendo construído por um batalhão de senhorinhas italianas (risos) e sendo projetado pela Fio, que é uma menina de 17 anos. Tem até um um diálogo que ela pergunta, você não quer que eu eu faça o avião por quê? Porque eu sou jovem ou porque eu sou mulher? Aí ela começa a fazer um monte de pergunta sobre a idade do porco e o porco fala que ele pilotou um avião pela primeira vez aos 17 anos, ela fala, eu também tenho 17 anos. Então você pode fazer o seu negócio, não, não, é, ela não faz isso desafiante, sabe? Ela faz isso meio que com a, a como é que eu posso dizer, com, com jovialidade, inocência, de alguém que quer aprovação e não de alguém que está apontando o dedo, sabe? Porque o filme não é, não é isso. Ela diz, você pode fazer as suas coisas, os seus grandes feitos heróicos aos 17 anos, eu também posso fazer o projeto de um avião aos 17 anos. Eu sei fazer, assim como você também sabe fazer. Eu não consigo deixar de ser mulher. Se você não gosta disso, não tem muito o que eu fazer. Mas a questão do jovem, a gente tá aqui pra pau, fio. Você tá ligado como é que é. Então, e ele tem que olhar pra isso, ele tem umas frases bem machistonas, assim, tipo, perguntar pro cara, você não tem parente homem, ou tá, mas a gente não tá fazendo bolo, a gente tá fazendo avião esse tipo de coisa. E a Phil entra no avião e fala, eu vou com você, eu preciso ver o projeto, eu preciso garantir que ele, que ele funcione, e eu preciso garantir que você pague a dívida que você tem com a gente, porque você tá devendo dinheiro para caralho desse, dessa reforma desse avião. E ela vai, ele tem que aceitar que ela, que ela vai com ele e tal, e, e, e tem um pouco disso, do porco ter que se acostumar com o fato de que o mundo é mais complexo do que ele gostaria. Porque, pelo menos na minha interpretação, eu vejo essa saída do porco do exército como, por um lado, uma questão de princípios. De fato, ele não está no exército fascista porque ele não quer ser um fascista e porque ele é contra o regime fascista. Ele é perseguido pelo regime fascista ao longo do filme. Isso nunca é. Isso é uma coisa interessante desse filme, mas, enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, por outro lado, eu vejo isso um pouco como ele fugindo da realidade complexa do mundo em que ele vive porque o mundo foi ficando mais complicado e em vez de lidar com o quanto o mundo é complicado ele resolveu virar um caçador de recompensas e viver o mundo numa lógica preto e branco existem os vilões, eu sou um herói não exatamente um herói mas ele está do outro lado dos vilões. E ter que fazer ele passar por esse processo de ter o avião dele reconstruído pelas é, mulheres, por um monte de mulher, e projetado por uma menina de 17 anos que ele claramente não respeita de início e passa a respeitar ao longo do filme, que boa parte desse filme é esse processo dele respeitar essa menina, é um processo de fazer ele, ele ter que aceitar a complexidade do mundo isso é uma das partes uma, uma das coisas interessantes desse filme e aí quando eu fiquei sabendo desse processo de produção do filme tudo fez sentido tem uma entrevista do, do Miyazaki para a revista Empire de vários anos atrás e ele fala exatamente isso isso é o tipo de coisa que eu li só depois de assistir o filme sabe que ele fala que o filme era baseado no meu hobby e eu queria fazer algo leve Mas aí a Iugoslávia caiu e todos os conflitos eclodiram em Dubrovnik e na Croácia e em ilhas nas quais o filme dele se passava, porque essas coisas estavam acontecendo lá no mar Mediterrâneo. De repente, o mundo real se tornou um lugar onde batalhas estavam acontecendo. Então Porco Rosso se tornou um filme mais complicado. E, E eu acho que essa é a coisa que mais me fascinou nesse filme o conflito do filme com ele mesmo. Eu acho que, depois de ver essa coisa externa, eu entendi o que eu estava sentindo ao ver o filme. É um filme em conflito consigo mesmo. É um filme... Por exemplo, essa parte das das, das mulheres italianas lá, da, da Piccolo, refazendo o avião dele. Inclusive, tem a cena da fuga dele que é tão linda. Puta que pariu! Quando elas abrem... Inclusive, é muito engraçado, né? Porque eles criam a desculpa de que ele é um sequestrador que fez eles trabalharem como reféns e levou o avião sem pagar. E aí, quando ele foge, as senhorinhas saem pela porta porque os espiões italianos estão vendo e começam a gritar Senhor sequestrador, volte aqui com o avião! Bem mal fingido, assim. É É muito engraçado. E aí, depois, ele vai correndo pelo riozinho e passando por pontes... e aí ele tem que decolar... cara, é tão lindo, puta que pariu... é tão bem feito... e é tão... a direção do Miyazaki é tão dinâmica... tão econômica... é, é simplesmente maravilhoso... mas enfim... em todo esse trecho... é o momento em que o filme mais tem que lidar... com a complexidade do mundo naquela época... porque ele tá construindo isso... E o exército, o governo fascista, o regime fascista, tá atrás dele e ele tem que ficar na moita, mas ele tem que fugir. Ele tem um amigo que ainda tá no exército, que até convida ele e fala, cara, para com essa porra, volta pro exército. Senão os caras vão te perseguir pra sempre, e é só você voltar. E ele fala, ah, é e ele tem a clássica cena do Anderson Porco com um o fascista, e ele não aceita. E o cara até fala, eu consigo avisar quando eles estiverem vindo e é só isso que eu consigo fazer por você. E ele faz, depois ele aparece e consegue, tipo alertar o porco da chegada dos caras. Mas esse é todo um trecho em que ele tá lidando com espionagem e e é quase uma coisa meio que agente secreto pra crianças, assim. Esse filme não é pra crianças. O próprio Miyazaki diz bastante que ele normalmente faz filmes para crianças e e esse esse filme acabou sendo um filme pra homens de meia-idade. Mas ele, ele aborda essa questão da mulher a questão da da autonomia e da agência da mulher ao mesmo tempo que ele aborda o regime fascista e ele tem que escapar do regime fascista, mas antes disso era um mundo romântico e depois disso é uma disputa que podia estar num episódio do Popeye. Todo final do filme podia ser um episódio do Popeye. Então é, é meio fascinante pra mim como esse filme... Quer ser isso, ele quer ser aquela cena de abertura com as crianças, ele quer ser a disputa de dois homens bobos, porque tem isso também no filme. Uma das coisas, pra mim, que o filme disse muito é, olha como o homem é um bicho bobo, e ele diz bastante, principalmente com a cena final do filme. E, e ele, quer, ele quer fazer isso, mas de uma maneira leve, de uma maneira, assim brincalhona, whimsical, sabe? Ele quer ser bobo, ele quer ser leve, mas ele começa a olhar pra si mesmo e falar, não dá. E o conflito tá ali, na narrativa, na na sensação de quem tá assistindo. Essa é uma das coisas mais interessantes pra mim desse filme. E aí você tem a espécie de plot twist, eu não sei se seria um plot twist. Se você quer pular o spoiler das cenas finais de um filme de 1992, vá para este minuto do podcast agora avance para 36 minutos e 50 segundos porque assim tem uma sequência muito bonita onde o Porco tá explicando contando a história de uma batalha para Fio, é linda essa cena ele tá falando lá dele, dos companheiros dele e de um cara que tinha acabado de se casar que é o, o ex-marido da cantora é, dois dias antes, eles encontraram pilotos é, alemães austro-húngaros Não sou muito bom de história, gente. Mas ele encontrou esses pilotos lá e ele foi o único que sobreviveu. E aí tem uma cena que ele ele se vê num mundo acima das nuvens e vê todo mundo indo embora, que ele viu uma uma trilha de fumaça, mas essa trilha de fumaça, na verdade, são todos os aviões morrendo. E é basicamente aquela mensagem antibélica, antibelicista do Miyazaki sobre guerra é morte, E ele tem uma certa culpa do sobrevivente, sabe? Ele foi o único que sobreviveu daquela batalha, de todos os companheiros e dos inimigos. E a única coisa democrática e horizontal na guerra é que todo mundo morre de todos os lados, né? E a cena é linda, a trilha sonora é linda. A trilha sonora desse filme é muito boa, inclusive. E eu pensei que essa seria a explicação de como ele virou um porco. Não é exatamente. A não ser que eu seja burro e, e... todo mundo interprete, e eu não interpreto dessa maneira, é que ele desceu da nuvem e aí ele tava um porco. É, mas enfim, falam de feitiço uma vez e ele conta essa história, é o máximo que a gente conhece, de repente essa, essa essa história. Eu não acho que o filme exatamente explica como ele se tornou um porco, mas ele aborda a questão. E o porco, o Marco é o nome dele, é um príncipe encantado. E assim... Eu não sei se eu gosto do fato de a menina pequena querer ficar com ele... Pelo menos ele não tá, tipo, dando em cima dela... Ele não quer nada com ela... A menina que quer com ele... Porque ela ficou encantada por um homem mais velho... E e ela dá um beijo nele... Ele cai fora, né? Isso é um detalhe final do filme... Que ele simplesmente cai fora... E ela nunca mais viu ele, tipo... Sei lá... Tem um um lado meio romântico da coisa... Tipo, olha como ele é um homem honrado... E todas as mulheres querem ele uma história claramente escrita por um homem, o Miyazaki é um cara super legal, mas vamos com calma. Artisticamente, né? Aparentemente é um pau no cu pessoalmente, mas enfim. Mas tem esse lado, esse lado não é muito legal, não sei se eu gosto, não sei se eu aprovo. Por outro lado, tem o fato de ele ser, de fato, um príncipe encantado. Porque ela dá um beijo nele e ele volta a ser humano. Não mostra, né? A câmera não mostra. O Curtis olha e fala, o oh, seu rosto! E aí ele não quer falar nada disso, pega o avião e vai embora. E eu acho isso muito interessante porque... É uma história hiper romântica num mundo que não pode ser. E ele é um príncipe cantado de contos de fada, num mundo que não comporta contos de fada. Então ele some, porque não tem como ele viver. Não tem como ele se integrar a esse mundo. Isso é muito interessante. Eu acho, quanto mais eu penso nesse filme, mais interessante ele fica. Por outro lado ele dá uma morrida, agora falando de ritmo de narrativa e tudo mais, esse filme dá uma morrida lá pro meio, tem umas partes que diminuem um pouco a a energia, e o final, assim, eu entendo a intenção, que tem a ver com aquilo que eu falei, de olha como o homem é um bicho bobo, idiota, e é engraçado, tem tem, tem a sua graça, dos caras terminarem numa briga de soco e tal, porque eles são dois idiotas, tanto o Porco quanto o Curtis, mas Sabe quando eu olho e porra, mas... Então tá, né? Eu não sei se eu gosto muito do final é, no geral. Eu falei na parte dos spoilers que você acabou de ouvir, caso você não tenha pulado, que tem muitas coisas, muitas ideias interessantes, tem uma ideia central interessantíssima pra mim. Mas o fato de terminar numa disputa pela menina ou pelo dinheiro e acabar numa briga de soco, eu não sei, eu não, eu não consigo descrever exatamente porquê. Mas foi um negócio que eu fiquei assistindo e falei, tá bom então, então beleza. Por isso que ele me deu uma decepcionadazinha, assim. Mas, é como eu já disse, ele só me decepcionou porque de cara ele fez uma das melhores aberturas de todos os filmes que eu já vi na minha vida. E, por consequência, uma das melhores aberturas de todos os filmes do Miyazaki que eu já vi na vida. Isso considerando que o Miyazaki é muito bom de abrir as suas histórias é um narrador excelente com uma economia narrativa absurda e quando eu comecei a ver eu falei, caralho, é isso o filme para acabar com todos os filmes e aí ele não foi então (risos) ele só não alcançou uma expectativa absurda que eu criei no começo é é um filme muito legal com um final que foi meio que ok, é um ótimo filme eu ainda continuo recomendando assistam de qualquer forma um, um Miyazaki médio É melhor do que 99% dos animes que existem. Então vão. A gente não precisa querer ser diferente, querer ser floquinho de neve. O Miyazaki é foda demais. E o cara é bom e não é é super valorizado. O Miyazaki é quem ele é porque ele é o que ele é. Mesmo sendo talvez um pau no cu. É o nosso pau no cu comunista, (risos) ok? Porque tem isso também. Ah, antes de eu terminar, tem o fato de que talvez o negócio do porco rosso ser um porco rosso, um porco vermelho, tem a ver com até declarações do Miyazaki dizendo que ele achava que ele seria o último porco vermelho dos amigos dele, no sentido de ele ser um comunista. E comunistas são chamados de porcos. E ele achou que ele seria o último comunista do meio dele, o último porco vermelho do meio dele. Então, assim, tamo lá, Miyazaki. É nóis. (risos) <risos> é um ótimo filme, assistam É bom pra caralho bem, é, vamos aos e-mails dos últimos podcasts Porque eu não li e-mails do... Do Snyder, né? Do do Snyder Cut. E no último podcast que eu fiz, que era o Estendido do Snyder Cut, eu deveria ter lido sobre o último volume do Akira e eu não li. Então vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Mandem e-mails para leokitsune.com para comentar sobre Porco Rosso. Eu selecionei só alguns poucos aqui. Bastante gente mandou bastante e-mail, então não dava para pegar muita gente. Vou começar aqui com o e-mail do Mendax. Esse é o nome que ele colocou aqui no e-mail. Falando... Olá, que... Ah, o nome tá ali, Leonardo. Olá, que... Meu nome é Bruno Valentim. Obrigado. Burro. (risos) Ele falou que ele ficou surpreso que esse episódio não seja sobre o Akira. Lembra que eu fiz isso, gente? Eu fiz isso. Eu fiquei muito empolgado quando você anunciou que os próximos episódios eram todos sobre o Akira. Que bom. Fiquei feliz. Você ficou empolgado. A razão para para escrever esse e-mail é para dizer obrigado. Eu já não aguentava mais ver a minha timeline do Twitter e do YouTube. É sério, parece que todo mundo escreve, esqueceu de viver suas vidas ou fazer qualquer outra coisa, a não ser fazer vídeos falando sobre como o Snyder Cut é incrível, é comovente, esperançoso e não te trata como idiota. Sem contar aqueles clickbaits safados, só os haters odiaram. Obrigado, Zack Snyder, o maior filme de super-heróis. Isso é uma coisa muito interessante, né? o, o maior filme de super-heróis, que tem a ver com o que eu falei no meu podcast hoje, agora, este, que vocês ouviram agora. É, que é essa necessidade de tudo ser a melhor coisa do mundo. Né? então é, eu, Também o, o Snyder Cut ele meio que se propõe a ser a maior coisa já feita para super-heróis. O que faz sentido quando você para pra pensar que é um filme da Liga da Justiça. Então o filme da Liga da Justiça teria que ser, em tese, o maior filme de herói de todos. É a porra da Liga da Justiça, tem o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. E mais qualquer um que eles queiram. Tem que ser a melhor coisa de todas. Então, ok. Eu eu, eu até, pensando agora, admiro que exista essa pretensão. Porque tem que existir essa pretensão. O filme do, do Joss Whedon, ele tem esse problema. Ele é tão seguro, feijão com arroz, qualquer coisa, que ele não está à altura do que deveria ser um filme da Liga da Justiça. Aí, quando o cara tentou fazer, também fez Snyder Cut. Enfim... Né? vamos continuar aqui, a impressão que me dá é que o pessoal que faz isso faz como um desabafo, eles precisam gritar aos quatro ventos o quão algo que eles gostam é maravilhoso, é diferente, é mais adulto e que a Marvel não faz, esse é outro problema que eu tenho com esse povo, eles sempre tem que trazer a Marvel ao assunto, eles não sabem curtir o próprio, é, pois isso aí também é isso é incentivado pelas grandes empresas, né? as empresas querem que você se identifique como um time e que você esteja no time deles, então fazer o quê? a maior arma do capitalismo hoje é o nós contra eles continuando toda essa empolgação, o cara parece muito forçado puta que pariu, por uma semana me sentindo numa realidade paralela, a impressão que eu tive foi essas pessoas assistiram o mesmo filme que eu ou vai ver, eu vi o filme errado, porque é assim que funciona pra eles, se você não gostou é porque você não viu o filme direito isso aí eu tenho experiência de anos de youtube pra isso sabendo que esse é um argumento muito comum Meu problema com esse filme não é o fato dele ser ruim. Filme ruim tem um monte por aí. Meu problema com ele não é nem ele ser muito pretencioso e megalomaníaco. O que me incomoda nele são coisas mais simples, como o fato do Snyder nunca ter entendido os personagens do universo DC. E o fato desse filme ter quatro horas sem motivo nenhum, a não ser ego do diretor. Porque tem isso. Cara, o Snyder é arrogante e egomaníaco. É só ver a maneira com que ele responde quem critica o trabalho. Que tipo... Saiu uns 15 trailers desse negócio antes do lançamento, porque o Snyder não consegue se segurar. Ele tem que mostrar que a sua versão é diferente e muito melhor do que a do Joss Whedon. Não basta ele estar tá há uns 5 anos falando isso e postando foto dessa porra naquela rede social que só ele usa. Eu esqueci o nome dessa porra, deve né? ter isso, né? Deve ter uma rede que só ele usa. mesmo tendo conseguido o que queria, ele ainda precisa se autoafirmar. Sem falar daquele epílogo safado que não serve pra nada, a não ser pro Snyder tentar um golpe e continuar um universo de filmes que nem existe mais. Sim, eu também me solidarizo com a tragédia que aconteceu com ele. Na verdade, se sou eu, eu tinha mandado a Warner se fuder e nunca que eu iria deixar esse bando de arrombado ganhar dinheiro de novo em cima do meu trabalho e promover o serviço de streaming deles em cima do meu nome depois do que eles fizeram, que é muito fato, ele tá muito certo aqui. Porque a Warner só tá usando ele. E isso é que ele tá... É isso que ela está fazendo agora. Porque agora ele é útil para eles. Eles não estão nem aí para os fãs ou para o próprio Snyder. Eles só viram a chance de ganhar dinheiro e aproveitaram. Mas isso sou eu, não concordo. Eu acho que o Snyder ganhou bastante com isso também. Porque o Snyder saiu como um herói. Um herói antissistema. A Warner cortou as asinhas dele. E aí a Warner usou essa cortada de asinha pra colocar o filme dele nessa versão do diretor, e aí ele sai como um herói, sendo que ele tá lançando no serviço de streaming da Warner. Todos estão ganhando com isso. Mas enfim. Mesmo assim eu tenho que dizer que eu acho muito bacana que o Zack Snyder como artista, depois de tudo que esse homem passou, ele tenha conseguido finalmente mostrar o seu projeto pros seus fãs. Isso eu acho muito foda. E sim, essa versão é melhor do que a 2017 em algumas partes, é pior em muitas outras também, mas no que essa versão é melhor, ela é melhor, tipo, esse miojo é melhor que do que bosta, mas ele não deixa de ser um miojo. O problema é que eles falam desse miojo como se fosse lasanha. É um pouco isso. Eu acho que na, na, na minha conta, os filmes acabam equivalentes, assim. Mas é, tipo, as coisas que são melhores, os fãs que gostaram, são fãs, super valorizam pra caralho, né? Aí tem o e-mail do Israel aqui. Também sobre o Snyder Cut, e aí Kitsune, primeiro primeiro eu quero parabenizar pelo trampo que você tem feito nesse cast, tem sido excelente ver como você chega em pontos pertinentes nas obras que você trata em seu podcast semanal. Acabei de escutar o programa sobre o Snyder Cut e as conclusões a que você chegou são excelentes, mesmo sem, aparentemente, ele colocou entre parênteses aqui, saber que Zack Snyder é defensor do objetivismo, tese criada pela pensadora ultraliberal Ayn Rand. Senhor Israel, não, eu sabia sim. Eu estava ligado, <risos> conheço bem toda a palhaçada do objetivismo é, da Ayn Rand e do fato de que ele até coloca aqui no, num ponto de e-mail que ele, o Zack Snyder quer fazer uma adaptação da Revolta de Atlas e depois ele se corrige falando que é a nascente. Eu estava ligado disso aí, é um projeto, um passion project dele, sabe, um projeto pessoal é, que ele tem de muito tempo e eu tô ligado de tudo isso, mas lendo o e-mail dele para todo mundo aqui. Caso não conheça, faço aqui uma breve explanação. O objetivismo randiano é uma ideia de veio aristocrático na qual os naturalmente dotados de mais capacidade, os fortes, os ricos, etc., quando não são tolhidos por mecanismos que os impeçam de exercer plenamente as capacidades, quando, por exemplo, quando o Estado não entra em seu caminho, naturalmente levam todos os melhores patamares. Levam todos a melhores patamares. A pensadora também acredita que o individualismo é a direção natural da evolução humana o que significa que quanto mais individualista, mais evoluído o sujeito é. Ayn Rand também já justificou o extermínio indígena na televisão, bem como já afirmou que a desigualdade não só é irremediável, como é boa, mentalidade que já se tornou chavão no liberalismo. E seu pensamento influenciou a criação do movimento libertário, o famigerado anarcocapitalismo. É, esse pensamento, agora eu falando no e-mail, esse pensamento dela é tipo a base do pensamento do partido republicano americano e o partido republicano americano, hoje tomado por uma basicamente por um neonazismo né, que os caras curtiram muito simplesmente sair do armário e falar não, a gente realmente só gosta de de branco e hétero mulher, negro, pobre e gay é errado e a gente quer que se foda esse pensamento do Partido Republicano-Americano é basicamente o que o pessoal aqui do Brasil copia, porque tudo que a gente está vivendo hoje é quase como se eles estivessem vendo uma versão resumida de, tipo, prints do Fortan, e aí todo o nosso governo são prints do Fortan de, de anarco-capitalista libertário objetivista randiano republicano-americano, sabe? Aí ele continua. Zack Snyder, inclusive, já anunciou que dirigirá uma adaptação cinematográfica de A Nascente, não A Revolta de Atlas, uma distopia na qual os patrões de um país, fugindo da perseguição de um estado autoritário, decidem se exilar, fazendo com que o lugar inteiro desande. Acho que esse é o Revolta de Atlas. Sim, é isso mesmo. Os operários não sabem mais operar suas próprias ferramentas, porque subitamente seus patrões desapareceram. Depois de saber disso, é inevitável não aguardarmos com ansiedade por essa gema reluzente da sétima arte. Isso é muito legal. Realmente, esse... Acredito que a Revolta de Atlas é uma história sobre como os patrões se revoltam e vão embora e o mundo não consegue sobreviver. Quando hoje a gente viu com, com, é, com a pandemia com o coronavírus que quando você deixa as pessoas em casa por causa da, do isolamento social, da, da, da quarentena que deveria ter existido, que se fosse se tivesse feito um lockdown de verdade a gente tinha acabado com essa porra muito mais rapidamente, mas quando você coloca o trabalhador em casa, nada acontece porque o patrão não sabe fazer o trabalho. Falo aqui como um operário a minha vida toda, não de fábrica, mas enfim. Muito obrigado, Israel, sim, eu estava ligado. Eu não sei se eu cheguei a usar exatamente o fato de eu saber disso para pautar a minha opinião, mas as coisas vão naturalmente caminhando umas para as outras, né? Porque o pensamento dele está lá no filme, de qualquer forma. Então, enfim, muito obrigado, Israel. Agora vamos para e-mails de Akira. Tem aqui o e-mail do Gustavo Silva. Primeiramente, queria agradecer por essa série e pelas análises que você faz no podcast. É sempre muito bom e refrescante ver investigações que vão além do óbvio do gostei e não gostei. Ele falou aqui, ó. Sobre o volume 5, aquela fala do Tetsuo, cientistas, me fez pensar num paralelo com a filosofia do Pascal. Sim, o matemático. Estando imerso no chamado século do racionalismo e da modernidade, Pascal vai defender algumas ideias que também podem ser encontradas em outros filósofos da sua época, como Descartes e Leibniz. Leibniz? Deve ser Leibniz. Dentre elas, a noção de um infinito positivo e em ato que se opõe à noção antiga de um infinito como negativo e posterior ao que é finito. Agora é o infinito que é visto como principal e seu acesso pode ser dado de forma direta, sempre por meio de uma reflexão interior e sem mediação alguma. Para Pascal, no entanto, essa auto-reflexão levará à constatação de uma completa miséria humana, cuja razão nada pode compreender na totalidade. Em resumo, ele via o ser humano como falho, limitado, e acreditava jamais ser possível alcançar, através da ciência ou do progresso, as verdades infinitas do universo. Todos estaríamos fadados a uma vida trágica que existe em meio a duas grandes forças, as infinitamente pequenas e as infinitamente grandes, as quais jamais aprenderíamos integralmente. Restaria apenas o reconhecimento de nossa própria mediocridade e a impotência da racionalidade que levariam então ao único modo genuíno de encarar a vida, através da salvação pelo retiro, pela solidão e a devoção à vida cristã. É... Dito, Digo tudo isso para concordar com a análise que você fez nos episódios passados, dizendo que a obra parece muito mais próxima de uma defesa das suas temáticas espirituais do que científicas ou cyberpunk. Quanto mais próximo do fim do mangá, mais a narrativa parece concordar com isso, o que me leva a pensar sobre o volume final. Divido muito dos pensamentos que você expressa ao longo do episódio. Pessoalmente, senti que o último volume talvez seja o mais fraco dentre todos. Apesar de ainda ser um esplendor em questões de narrativa. Principalmente pela falta de coesão em especial da sua mensagem final. Ou talvez eu que seja burro. Essa é a a tristeza, né? Tipo, eu não entendi... Ou realmente não tinha muita coisa aqui? (risos) Aí ele fala bastante coisa que ele não não gosta muito do do volume final, que falta um pouco de coesão. Ele fala até um negócio que me incomodou quando eu tava lendo e... E eu só não quis falar no podcast porque eu não achei muito relevante que é aquele doutor Simon, que ó ele foge do porta-aviões do governo americano infiltrado em uma nave e consegue chegar em Tóquio com uma aparente missão a ser realizada, mas nunca nos é dito que ele deveria fazer o qual era o seu plano. Ele aparece usando uma máquina que supostamente estaria fazendo alguma análise <risos> que não dá pra saber sobre o que, que é, e logo ter é deixado pra trás porque rola o um bombardeio americano e o próprio Simon só volta a aparecer no fim do volume. É, meio que ele tá lá, né? É foda, realmente é isso. Aí ele fala da sequência final, que ele acha que é um dos melhores e mais emocionantes momentos da saga, junto com aquela breve cena do Tetsu se comunicando com o espírito da Kaori, acha interessantíssimo o recurso usado nos painéis em que o Kaneda é absorvido pelas memórias do Tetsu, onde não há paginação e os quadros não são bem definidos, passando essa sensação de completa imersão e desorientação. De todo modo, penso que outra interpretação possível para a parte da conversa entre o Kaneda Miyako e as crianças poderia ser a de que esse desvio do fluxo que culminou na realidade horrível onde dezenas de crianças foram torturadas e passaram por experimentos bizarros é apenas fruto da ganância e do desejo humano em querer controlar tudo através da ciência. Novamente ressoando aqui com a questão pascali, pascalina, que é o fato de que a gente vai atrás da ciência, mas na verdade a gente tem que ter um contato, se eu entendi direito, né, com a parte mais espiritual nossa. O que a Miyako e as crianças parecem estar defendendo aqui não é uma justificação dos horrores que sofreram, mas, ao contrário, uma proposição de que, enfim, eles poderiam encontrar sua agência e fazer eles mesmos o seu próprio futuro. Como eles mesmos dizem nos volumes anteriores, trata-se de buscar um futuro no qual eles possam optar, onde, como ela comenta nesse volume final, as escolhas deles, os excluídos, os marginalizados, os oprimidos, fossem privilegiadas, onde eles não sejam mais usados como ferramentas ou ferramentas de um governo X ou Y, como armas ou ferramentas de um governo X ou Y. E esse fluxo, ao menos segundo a interpretação que eu faço, parece demandar um não ressentimento e uma postura de superação do passado. Faz algum sentido. Se levarmos isso a sério, passamos a entender melhor a dualidade entre o canido e o tetsu, a forma como o segundo nunca conseguiu se ver livre dos traumas, o abandono parental, vemos pelas lembranças do mesmo, e a forma como a mãe adotiva o despreza, que ele foi abandonado ao menos pela sua mãe biológica, mas é possível que pelo pai também, dado que o tetsu parece não reconhecê-lo na lembrança de seu nascimento, que ocorre nos um volumes passados, o complexo de inferioridade, o vício, etc. Enquanto o primeiro está sempre se apresentando como um líder que não desiste, que busca alternativas e que vai atrás do que quer. Essa hipótese se confirmaria pelo modo como Kaneda quase é consumido pelas lembranças do Tetsu e pelo arrependimento de não ter sido um amigo bom o suficiente, e aí que a Kei consegue puxá-lo para volta da realidade e tudo mais. É... Assim como você disse, acho um tanto duvidosa a escolha de manter o nome de Grande Império de Tóquio, mas certamente uma República Democrática de Tóquio não seria tão punk e inconsequente ao é estilo Kaneda que conhecemos. Me parece mesmo a ideia de fazer viver no agora aqueles que vivem nele. Por isso a adição de Akira, que vive dentro de nós, em título do Império, é verdade, tem esse detalhe. Que não é detalhe, tá escrito gigante lá, né? Eu penso que talvez essa forma final faça um pouco mais de sentido. Assim também compreendemos o retorno dos fantasmas, tanto de Tetsu como do Yamagata, que vivem junto do Kaneda. Também um sensitivo, também um dos que conversa com o coração. Muito obrigado, seu Gustavo Silva e o seu e-mail foi gigantesco outras pessoas mandaram também, Guilherme Teixeira Frederico Ferreira Júlio Troiano muito obrigado a todo mundo e ficamos por aqui com os e-mails pessoal este foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana eu não sei ainda, eu quero dizer Daina Zenon, eu não sei se eu vou ter tempo de ver, veremos até o próximo podcast, falou